0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um nerdverso, podcast sobre o mundo nerd, geek, Marvel, DC e toda essa loucurada aí que vocês adoram e a gente também. E nesse episódio a gente vai falar muito aí sobre o episódio 2 do Loki, né, que veio para explodir a mente aí com muitas ideias, teorias e a gente vai buscar tudo isso para vocês, referências, pesquisas, enfim. Mas deixa eu chamar então aqui os meus colegas desse encontro, desse podcast. E aí, Leandro, tudo certo por aí, meu?
1: E aí, pessoal, que sou o Leandro Viana, sejam bem-vindos ao Nerdiverso. E pra comentar o episódio 2, de Loki, a gente conta com a mega participação especial
2: do nosso querido Alebão Fá. E aí, Alezão, como é que tá? Caraca, satisfação voltar aqui pro antigo Marvel Cast, agora Nerd, Verde, Nerd Verso Cast. Caraca, você, você, vê, você acha que é só as série, a, a séries da Marvel, né? Só o MCU que tá expandindo o universo? Olha aí, o podcast meus grandes amigos aqui também expandiu. Agora tá abrangendo tudo e todos, né? Mas eu voltei pra falar de Marvel de novo, né? isso aí, porque é o que a gente Exato. ama.
0: Exatamente, exatamente. E aí, Leandro? O que, que manda aí, meu?
1: Cara, tem um abraço aqui pro pessoal do que segue a gente no NerdVersoCast. Um abração aí pro Guilherme Fernandes, pro Josué Charles para pro Gui Brugnoli, pro John Jonathan, pro Luiz Gustavo Silva, pra Fábio Pedroso, pra Teresa Costa e pra Firmino Camila. E olha, no podcast passado que a gente gravou lá de Falcão e o Soldado Invernal, o meu irmão ficou bem triste que eu não falei, pra tu mandar um abraço pra ele, que ele é muito teu fã, ele é fã do Derivado, ele não perde um podcast de
2: vocês, então, por favor, manda um abraço aí pro Rafael Viana. Ô, Rafa, um abração pra você, um abraço não, um beijo. Você gosta de mandar abraço, cara, não tá com nada, eu gosto de mandar beijo. Independente de pandemia <risos> ou não, um beijo, Rafa, e é isso aí, cara, não vejo a hora da gente estar tá junto pra tomar uma breja.
1: Hein, Ale? Aliás, ele é advogado, ele falou qualquer coisa que tu precisar, pode chamar ele aí que ele te
2: tira aí do, de qualquer coisa aí ruim que acontecer. Ah, muito bom. Sempre é bom ter amigo advogado, cara. Ó. <risos> <risos> Metade amigo advogado, metade amigo médico, cara, você está salvo de qualquer problema.
0: Verdade, verdade. Amigo advogado é bom de ter mesmo. Deixa eu mandar um abração para galera também que, que troca aí com a gente, a parceria, que também faz um trabalho similar ao nosso, sempre ligado no mundo nerd, no mundo Marvel. Grande abraço aí para o pessoal do Lançamento do Dia, que estão nos atualizando todos os dias aí sobre lançamentos de séries, de filmes, além de muitas notícias e curiosidades. Se tu não sabe o que assistir, segue lá essa página que eles têm as melhores dicas dicas sobre o que tem de novo aí de streams e, como o nome já diz, os melhores lançamentos do dia. Então, arroba lancamentos do dia seria né, o, o nome ali para tu encontrar no Insta deles. Eu quero certo, dizer Léo, eu Léo?
2: quero dizer que, por Opa. causa de vocês, eu fui impactado e segui a página lancamentos do dia. Oh, <risos> boa, é.
0: né? boa, boa, isso aí. E
2: então, vamos, tá, vamos, começar, vamos começar falando de
1: Locke que para mim foi um ótimo episódio. E, pra, pra, e a palavra chave desse episódio foi confiança, né? Confiar que o Loki vai ajudar, confiar que o Mobius vai conseguir absolver ali o Loki, confiar que os Guardiões do Tempo existem e <risos> que eles estão lá, lá naquela salinha, né, bem bonitinho, cuidando das coisas, né? Mas vamos deixar aí pro nosso convidado especial falar
2: o que tu achou do episódio aí, Alessandro. Ó, pra começo de conversa, eu não tô confiando em nada disso, não. Tanto que, é. tanto que lá no Derivado Cast, né, a gente tá fazendo também uma cobertura especial de Loki com, com episódios que a gente grava logo depois de assistir. Então é completamente diferente aqui do Nerdverso, que vocês param, que vocês pensam, que vocês analisam, que vocês sabem até o nome dos refrigerantes, das balas, em que década que tem. <risos> lá não, cara, sou eu e Bubu, eu e Bubu Clemente. Lá do, lá do Derivado, que a gente, simplesmente, a gente assiste o mais cedo possível, já vai lá pro, pra produtora, ele vai pra produtora, eu tô aqui em casa, a gente dá o abre a câmera e grava. É, em vez de um ligar pro outro, a gente abre a câmera e grava, sem nem pensar muito. Então, cara, uhum. ó, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu assisti o segundo episódio de Loki é nós estamos sendo trapaceados. De alguma forma ou de outra... Cara, é, esse episódio deu pra ver que é o Loki tentando trapacear, uh, tentando enganar o Mibius, é o Mibius tentando trapacear o Loki, e no final das contas, cara, eu já sei o final. O final é o Loki ganhando e trapaceando todo mundo, inclusive a gente, que a gente vai ser enganado <risos> e vai cair gostoso, cara, vai ser aquela queda, aquela queda que a gente vai falar com gosto. Eu falei, como é bom ser enganado por essa série, mesmo sabendo que ia ser.
0: Sim, 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 perfeito. E, e a Ravona também ali, né, tá escondendo alguma coisa, também vai nos enganar.
2: Essa e... não engana ninguém, essa não tá enganando ninguém.
0: <risos> é, é, mas, mas tem, tem alguma coisa ainda aí pra, pra acontecer, enfim, tá todo mundo um, um tentando passar a perna no outro, e, e esse episódio, ele mergulhou um pouco mais nisso, né, foi muito divertido ver tudo isso acontecendo, né, todo mundo ali, cada um com o seu jogo, cada um tá mexendo as suas peças, assim, parece que é cada um por si, assim, né. O único que tá mais quietinho ali, que daí talvez seria a maior surpresa, é aquele carinha lá que trabalha, lá que quase foi podado.
1: Não sabe que é um peixe, né? É isso, é isso aí. Mas só pra, é, deixar, é... Só pra deixar claro, pessoal, eu, eu fui irônico, né? Porque não dá pra confiar
2: em nada disso, né? Só pra
1: deixar bem claro.
2: É, é engraçado, né? Porque a gente sempre tenta buscar é, pistas né? em tudo quanto é lugar: IMDB, banco de séries e coisa e tal. E dessa vez a Disney foi safa, né? Porque você pega ali os personagens, você vê ali, alguns têm nome e outros não. A juíza, você já sabe que é a Ravonna Hensleyer, e quem conhece um pouco de Marvel já sabe que ela é a esposa do Kang. Você sabe, Cassie, Sim. pode ser que esteja despistando, né? pode ser que a gente esteja sendo trapaceado pela Disney, pela Marvel, pelos roteiristas, e ela não tenha nada a ver com o Kang. Agora, você tem dois atores que estavam lá desde o começo e mostrava que ela ia, eles iam aparecer de quatro a cinco episódios, que é a Sofia de Martino e o Richard D. Grant. Isso. Cara, e não tinha nome de personagem. <risos> e, e era óbvio porque que não tinha nome, né? Porque não podia revelar e acho que a gente não sabe nem até... Até agora a gente nem sabe se quem que são eles de verdade, né? O Richard D. Grant não é. apareceu até agora. E a Sofia de Martino, agora a gente desconfia que seja... A louca, né? É
1: isso aí. Mas tu viu que deu um burburinho ontem, Alê, que saiu lá na, na tradução da parte castelhana, sa saiu o um nome pra ela. Todas as outras traduções estavam The Varrant, The Varent, e daí na tradução castelhana saiu Sylvie. Não sei se tu, se tu viu isso na internet ontem, que vi,
2: começou não, a um... vi, vi nada, cara, porque, meu, eu gravo... Ah, então, eu, então eu gravo falar, então um pouco. Não, já, já começa com esse negócio, porque eu gravo ah, o derivado, tá. eu gravo o derivado e saio trabalhando, é um maluco aqui, né? Não tenho tempo de ver mais então... nada. Então eu vou te falar, eu acho que não tem nada a
1: ver, tá? Mas o pessoal começou a gerar muita teoria em cima disso. Porque a Marvel ela pode estar nos trolando, talvez tenha sido um erro, ou talvez eles entregaram, né? Ou aquele personagem Que aquele personagem não é a Locke, né? Só que Sylvie, ela existe nas HQs da lesão. É a Sylvie Luston. E ela é completamente ligada ao Loki. Pra quem não lembra,
2: ela é a Encantor. Não sei se tu ah, lembra dela. Sim, sim. Ah, é? isso eu vi. Porque, então é por isso que tá todo mundo dizendo que ela é Encantress, né? Então, isso, é, isso, né? Isso, ah, isso.
0: Isso, isso.
1: Isso eu, eu não acredito. Acho que o Diego talvez vai contra mim, né? Mas vamos falar um pouquinho da. Já que a gente falou dela, vamos falar um pouquinho da Encantor nos quadrinhos. A Sylvie era uma pessoa normal, né? Ela vive em Oklahoma, se eu não me engano. E, e um belo dia, assim, os Asgardianos chegam no bairro dela, né? Algo bem comum, né, Ali Aí em Campinas é cheio de asgardiano. <risos>
2: Não? Aqui tá, não, aqui tá. Então, especialmente aqui na Chácara da Barra, cara, aqui tem, porque tem, aqui tem cheio de boteco gostoso e guardianas, você sabe, né, ama, ah. ama encher a cara, então aqui tem.
1: Mas aí um belo dia ela acorda com poderes, né, depois a gente descobre que foi o Loki que deu os poderes pra ela, mas aí ela ali envolvida com aqueles asgardianos, ela resolve se inspirar em uma asgardiana, a Amora, que era a encanta original, então ela pega o codinome de Amora pra ela. Resumindo assim, depois a gente descobre que o Loki não só deu os poderes pra ela, mas também o Loki criou ela e implantou as memórias dela, tá? E os poderes da Encantor são o quê? Manipular a mentes, a gente viu isso no episódio, teletransporte, transmutação, projetar energia. É bem parecido com os poderes do Icano, né? O filho da Wanda lá que a gente viu, o Vision. E pra finalizar, ela já fez parte dos Jovens Vingadores também. Mas não quer dizer que ela seja boa. Ela participou de vários grupos de vilões também. Ela é tipo Loki, assim. Uma hora é boa, uma hora é ruim, tá? <risos>
2: Cara, eu, mas... assim, eu já queria puxar. Já, já que você trouxe um dos poderes aí da Encantress, ou da Lady Loki, uhum. não sei. Isso gerou uma polêmica enorme que eu citei no final do, do Pocket, lá Pocket. Né? Porque você vê sim. o Thor brigando lá com quem a gente achava que era com o Loki Jedi. Que parecia que ele tava passando de corpo em corpo e lutando com ele. Sim, sim. A hora que o, o Loki, não só lutando com ele, mas conversando com ele, batendo papo, como se fosse o, o Loki mesmo, você vê alguém plantando as bombas. Então, cara, sim. pra mim é muito difícil imaginar alguém tão multitarefa assim. Meu, eu tô plantando bomba, eu tô controlando o corpo. Eu, eu acho que tem que ter, além de um poder grande, você tem que ter uma concentração muito grande. Então, a minha teoria é que existiam duas pessoas ali, poderia ser, inclusive, ah. o, 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 o velho Locke ali, o, o Richard Grant sim, e, sim, e, a, e a Lady Locke, mas aí a galera já malhou, não, olha, você não entendeu nada, tava só controlando o corpo, e aí tava passando de um pro outro. Eu, eu, no começo, eu achava que, inclusive, tinha que ser tipo, sabe, sabe é, luta livre? Quando um tem que bater na mãozinha do outro pra passar e o sim, outro tem sim. que entrar lutando. Eu achava que tinha que fazer isso, inclusive. Não, não, não é simplesmente olhar e passar pro outro. Mas depois você vê que no final, né, o último, o grandão, o gordão lá, o barbudo, quando passa pra Lady Lock final, ele não precisou encostar nela, não. Foi pra ela, não. aí ela pegou, falou, e aí ela pega e vai embora. Eu mas acho qual... que,
1: que ela só controla as mentes, Alessão. Acho que ela só pega ali, controla a mente ali e ela tem um poder tão grande que ela pode fazer uma coisa enquanto tá controlando a mente. Mulher, né, lesão? Mulher faz mil e mil coisas ao mesmo tempo.
2: <risos> é verdade, cara, mas, meu, plantando bomba, controlando mente, falando no lugar da, da outra pessoa. Caraca, hein? Vai ser multitarefa assim lá longe, cara.
1: <risos> mas é, mas acho... só, pra, pra, só pra finalizar, por que que pode ser Encanto? Eu não acredito que seja, acho que é Lady Lock mesmo, talvez Sylvie vai ser o nome dela, só isso pode ser encanto se o vilão for o velho Loki, né, ele pode ter criado ela, que nem nos quadrinhos, como o um Loki criou Encantor, né, dado memórias falsas pra ela e tá usando, é, a, usando ali a Encanto pra atacar a TVA, né, esse seria o plot twist se ela fosse Encanto. eu não acredito nisso, né, eu acho que ela é Lady Loki, e tu, Diego?
0: Não, eu pra mim, ela é encanto, cara. Eu tava vendo o ah. episódio, eu tava vendo... É, ó, eu, eu, aí que tá, aí que, aí que vai começar a treta, ó. <risos>
1: Começamos eu, eu ta... logo no início, Diego, Já...
0: Não, é, olha só. Eu tava vendo o episódio, eu não tinha nem conversado contigo e nem visto nenhum burburinho ainda, tá? Porque essa semana aí foi uma loucura e eu acabei não vendo o episódio de início que nem a gente gosta de fazer. Então eu tava vendo o episódio e aí, quando eu tava vendo o episódio, eu vi ali o lance, né, daquele momento que ela encosta na pessoa ali e aí conduz a pessoa a fazer outra coisa que a pessoa não ia fazer, que ela, tipo, meio que faz um coage a pessoa, né? E quando deu aquele poder, eu já pensei, ué, mas esse poder aí não tá na, na listinha de poderes do, do Loki, né? Tu aperta o Start ali pra ver a lista de comandos do personagem, não tem isso aí eu fiquei pensando, tá, de repente eu é que não sei, eu é que tô viajando, mas não tem esse poder. E aí já me veio na cabeça, isso aí é coisa da Encantor. E a Encantor é uma personagem do Loki, uma personagem massa, que ainda não apareceu em nenhum momento no MCU. Agora temos uma série do Loki, tem espaço pra ela aparecer. Mas tá, fiquei com isso na cabeça, pensei, não, tô viajando, não vou nem falar pra ninguém que vão rir da minha cara. Aí tá, foi seguindo o episódio, quando ela aparece ali, cara, aquela tiara que ela usa, o poder verde nas mãos, tudo isso são elementos do desenho da Encantor. Sim, e ainda uma, mais e ainda mais, a, ainda mais o poder, né, bem clássico, bem característico dela, e pouquíssimo ou nada característico do Loki, né. E aí, quando tem aquela cena também mais cedo, em que eles fazem lá na TVA a lista de poderes que o Loki tem, e o Loki vem com uma informação que eles não tinham, aquele momento da conversa deles lá no início, né, pra mim esse é um momento didático do episódio, em que o episódio tenta deixar um pouco mais claro pra gente, ainda que de forma sutil, que é, os poderes do Loki são esses, e por mais que tenhamos variantes do Loki. Uh, esse tipo de poder que tem sido apresentado por essa, essa variante aí misteriosa, não tá nem na lista da TVA, nem na lista do Loki. Tanto é que o Loki, quando vê esse poder e fala assim: nossa, né? Que, que, que estiloso, né? Que luxuoso, uma coisa assim, ele fala, né? Assim, <risos> sofisticado, né? Ele fala algo assim: uh, encantamento, né? Que sofisticado, tipo, ele fica levemente surpreso. Então, eu. Eu tenho pra mim, assim, certo que é Encanto, né? Claro que eu sei que eu claro. sempre caio nessas séries, aí eles sempre me pegam, sempre, os roteiristas sempre me, me pegam, mas hoje,
2: hoje eu acredito que é Encanto. É, no, no começo do episódio, ele fala que. ele fala das diferenças de você criar uma ilusão e criar um outro corpo sólido. E isso eu achei isso. bem complicado nesse episódio, porque é, é aí que eu digo que a série tá sendo isso. bem trapaceira com a gente. Porque quando ele fala desse elemento. E depois ele vai e o episódio, o roteiro todo, vai descobrindo que os Locks eles conseguem se esconder no apocalipse. Aí você pensa o seguinte: ah, já tá, já tá descrito o roteiro. O Loki, ele, ele já falou que ele tem o poder de criar uma cópia dele mesmo. Ele tá fazendo de tudo para que ele seja levado para algum apocalipse onde os atos deles vão estar escondidos ali dentro. Ele vai criar uma cópia dele e vai, vai deixar a cópia no TVA e ele vai fugir para ele se tornar o, o Loki. Uh, o Loki Jedi. Cara, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu já tava pronto para dizer que eu sabia desde o começo. E não aconteceu nada disso, cara. Ele falou que ele tem esse poder. Eu tô puxando esse assunto porque vocês estão falando dos poderes da Encantors, né? E, sim, sim, e, sim. e, e ele, ele tem esse poder e ele não usou esse poder. Se ele tem o poder de criar um outro lote, por que ele não cria? Se ele tem o poder de criar uma ilusão, por que ele não cria? O único poder que ele usou é se, enxu... se enxaguar, né? se tirar, de, de se tirar, secar. Né? É, se é. secar. E, e esse é um é, outro mas... ponto interessante, né? Porque É,
0: mas aí tem, aí tem. Aí tem, pra mim aí tem, ali. Naquele momento ali em que ele aparentemente só se enxugou com o poder, eu acho que ali ele fez muito rapidamente alguma coisa além daquilo que vai ah. aparecer mais pra frente pra gente. Ele pode ter criado uma cópia naquele momento e ficou para trás. Naquele momento. Eu acho que sim. Eu acho que naquele momento ele criou uma cópia que que a gente vai descobrir mais para frente o que que vai acontecer como consequência disso. Mas eu acho que ali ele ele criou uma cópia e mentiu que disse que só se enxugou.
1: Cara, eu acho que, que vocês é... estão viajando. Vocês, vocês querem muito que ele crie cópia aí e não, acho nada disso, cara.
2: Eu concordo. Adorei, adorei isso do Diego. Porque, porque olha só, cara, lembra, porque lembra o lance? No... O lance é exatamente esse. Porque, meu, ele, ele falou que ele consegue fazer isso com a magia dele. Ele, ele volta, ele entra ali no Leroy Merlin e, e ele pega e ele, ah. ele mostra que ele tá com, a, com as magias restauradas. E aí eu falei, uhum. ah beleza, então agora ele, ele vai usar a magia da cópia. Então, de repente, cara, ele ter criado a cópia dele ali pra encontrar ele em algum momento no futuro, é sensacional. Cara, adorei, adorei. Uhum, uhum. Pra mim já é, pra mim já é, viu, Diegão? É isso
0: aí mesmo. <risos> é. <risos> não, pra, pra mim foi certo, assim, ali Quando ele fez aquilo ali, pra mim foi certo. Eu, ih, isso aí é certo que não foi só pra se enxugar que ele fez ali. Ah, né? E eu já pensei, nossa... Bom. Eu pensei assim, nossa, não, peraí, se ele tá com, a, com, a, com o poder dele restaurado, vai, ele vai usar o poder dele enlouquecido, mas vai fazer que nem criança quando chega no, no fliperama. Porque, assim, é, é, ele tava o tempo todo podado lá na, na, na TVA, né? Desculpa, não vou usar o podado ali, que na tradução o podar é outra coisa. Mas, enfim, ele não podia né usar o poder dele de jeito nenhum. Quando Sim. ele percebe que os poderes dele estão restaurados, ele vai sair usando enlouquecidamente.
2: É.
1: Então, mas só certo. pra finalizar aqui, o, a Encantor né, é uma coisa que vai de encontro aí com... Com a teoria do Diego, é que a Encantor é loira, né? E a Lady Locke tem cabelos pretos. Então, ah, mas até, assim. aí,
2: cara, é, até aí, cara a série de TV, cara, muda tudo assim. ah, sim, sim
1: Só... mas, é, é um pequeno acredit... elemento é um pequeno tanto, elemento, tanto né tanto que eu não acredito Nossa. que ela seja, eu não acredito uhum. que seja encanto mas outra sim. coisa que o Mobius naquela hora que ele tá mostrando os hologramas lá, ele fala, se eu não me engano que cada variante pode ter um poder diferente também, então aquela hora eu também fiquei assustado quando ela tocou no começo do episódio e controlou ali a mente da agente da, 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 da TVA, eu pensei, pô o Loki não tem esse poder, né? Senão ele não precisaria nem do Cetro lá em Vingadores 1 pra controlar a mente do Gavião Arqueiro. Sim, sim Mas depois é. o Mobius, ele explica que cada variante pode, pode atingir um poder diferente também. E ele fala sim. os poderes daquele Loki, ele foi isso que ele Não, claro,
0: claro. E, e assim, a galera, uma coisa que sempre vai estar contra a gente é o seguinte, né? Essa série, quando ela começou, eu percebi que assim, ó, essa série, os caras criaram alguns elementos nessa série que permitem eles fazerem o que eles quiserem. Porque, cara, com o poder que a TVA tem, com o, o Loki, a pessoa menos confiável do universo, a pessoa que tá o tempo todo podendo mentir pra ti, cara, tudo é possível. Tudo é possível.
2: Gente, é. É, viagem no tempo e multiverso, vale tudo. Acabou. Vale tudo. Vale tudo. <risos> cara, essa era a minha, tá? minha grande crítica no, 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 fina, no season finale de Dark né? Porque quando, quando começou, quando mostrou que ia ter multiverso também. Enquanto era só viagem no tempo, ok. Agora, quando entrou no multiverso, aí, meu filho, vale qualquer coisa. Aí, aí é, é, a, é a dança do, do cachorro, cara. não adianta, cara. Isso é, já é. é, é eu, eu,
0: eu vejo de, de duas maneiras isso, Alê. A, a assim, quando tu traz multiverso, e principalmente multiverso, mas também, enfim, viagem no tempo que acaba, né, estando meio relacionado quando tu entra com o multiverso, eu, eu vejo de duas maneiras. Uma, apelão, porque daí tu pode fazer o que tu quiser, né? É apelão, assim, de certa maneira, porque daí dá pra é. fazer qualquer coisa, uma série. E, ao mesmo tempo, é muito difícil não cair em contradição. Muito difícil não cair em contradição em algum momento. Em algum momento vai ter alguma contradição. Assim, tipo, mas se, se tava liberado o multiverso, por que que não fez isso? Por que que não fez de outro jeito que era mais fácil? Então, geralmente eu penso isso, né? Mas, enfim, se conseguir fazer um entretenimento legal, tudo bem. Eu aperto o play e fico curtindo ali. <risos>
1: Mas vamos falar do episódio, então, já viajou bastante, da, sobre a Encantor. O episódio começa naquele festival que é renascentista, eu acho, né? Que é em 85, aliás, é o ano que eu e o Diego a gente nasceu, né? Homenagem uhum. pra gente. E a, uhum. e a Marvel, né? Eu gosto que ela se preocupa com os detalhes, né? Porque naquela hora que tá a, o Jedi lá, né? a Lesão Loki Jedi lutando <risos> contra os agentes do, da, da TVA, tá rolando uma música. E aquela música, a gente foi pesquisar, né? É da Bonnie Tyler, de 84, e o nome da música é Holding Out for a Hero que se a gente for traduzir, né? É Esperando por um Herói. Olha Ele aí! Faz, faz todo sentido naquela hora lá. E olha aí, eu quero fazer uma pergunta. Tu lembra quem é aquela atriz aí? Acho que é a C-20, né? A que o Jedi Loki, né? A Lady Loki pega, sequestra lá.
2: Olha, eu vou tu... falar pra você. Eu não lembrava. Aí o Bubu já falou pra mim, aí eu dei aquele. Caraca, é ela mesmo! E já esqueci <risos> de novo. E já... é, de Utopia? <risos> Jessica Hyde. A Jessica Hyde, é isso mesmo, <risos> caraca. <risos> Agora, eu tenho, eu tenho um negócio para falar para vocês, eu gosto muito de jantares medievais, eu gosto muito de festas medievais, ah, no, no, antes da pandemia eu vou anualmente aqui em Cosmópolis, né, cidade perto de Campinas, e cara, me bateu uma, 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 uma saudade, cara, que a gente vai, aluga uma fantasia caríssima aqui, né, pô, fantasia muito sai legal, 400, 500 reais, só locação da fantasia aqui, né, pra gente ir. O Michel já foi comigo aqui, locar na, na, na Avenida Rebouças aqui. Eu já fui de, de romano, já fui de centurião, já fui de bruxo, já fui do que você puder imaginar de época ah, medieval. Show. E, cara, e é uma festa que vai duas mil pessoas, três mil pessoas, e você realmente passa uma noite e do jeito que estava tá ali na série. E você come porco com a mão, você participa de batalha de justa, de luta de espada. Cara, é, é, realmente me, me deu uma certa saudade essa, essa primeira cena da, da, da série do Loki.
0: Ah, boa. Eu também aqui vou, vou, vou parafrasear Neymar aqui, saudades do que a gente não viveu, né? Eu fiquei com vontade nessa festa <risos> aí agora.
2: Ué, estão, estão convidados aqui, normalmente no, na Cara... última semana de junho aqui. Era, é, pra tá ter na... aqui... Era pra estar agora, né? Era pra estar tá acontecendo sim, agora. Sim,
0: sim. Eu fiquei com uma invejinha. Agora que inveja Pô, é bom, pensei, você... nossa, nossa... Ah, eu ia me divertir muito nisso.
2: Eu vou mandar uma foto pra vocês aqui do nosso grupo, ah, deu fantasiado. Que, vocês, vão... vocês vão chorar de rir.
0: <risos> mas mas pode mandar, pra mandar que é massa.
1: Mas só pra finalizar ali, então, essa festa medieval ali, não sei se os agentes da TVA, eles são meio burros, né? Se eles são meio mal preparados, porque um monte de equipe já morreu e a Variante já roubou um monte de dispositivo. Que reseta ali a é temporal e eles continuam caindo nas arma... as mesmas armadilhas, né? Ah, é burro. Então, gente burra
2: mesmo, né? Ah não! Aí é...
0: <risos> Nossa, é demais. Ali é burrice demais, credo.
2: É, mas ali começou a se desenhar o plano da Lady Loki, né? Que era, sim, pegar, sim. era pegar um dos Miratmen para descobrir como é que faz para encontrar os, os Timekeepers, né? Os Guardiões Globais, se é que eles existem. <risos> Mais ou sim. menos isso, né? <risos> eu quero hum. falar mais sobre isso
1: depois naquela hora que ela meio que enloquece no final mas mais pra frente eu falo sobre isso só me lembra disso, né, pessoal isso é ah, importante, beleza. isso é
2: importante. É só uma isso. das coisas mais importantes sim,
1: que eu quero falar é. agora da, daqueles hologramas, né porque eu gostei muito que apareceu lá o, o Loki, ganhador do Tour de France né? o Loki ciclista <risos> apareceu o Loki Viking apareceu o Loki gigante de gelo, todo azul, né? E eu gostei é. quando o Loki viu ele estilo Hellboy, né? Ele meio se apavorou, né? Olhou assim, porra, o que, que é isso?
2: <risos> né? Não, Mas e... era Marvel nos preparando pro final, né? Que pode é. ser qualquer coisa. Sim, sim. E, e, e é engraçado que pode ser qualquer coisa e pode ser de qualquer época. Porque Sim. o Loki, ele pode, se, ele pode criar uma variante dele a qualquer momento e ele pode viver em qualquer tempo, que depois ele pode voltar no tempo a qualquer momento, né? E ele pode ser pego e, e aprisionado e resetado também, é, vivendo em qualquer época. Então, cara, aquilo lá pode ser qualquer coisa, né? Sim, sim. com certeza
0: o, o Loki parecia a Barbie ou a Poli, né, Loki corredor Loki astronauta, <risos> Loki cozinheiro
1: Lu,
2: Lu patinadora
0: Lu uh -huh. <risos> segue aí Leandro, o que mais?
1: Mas, mas eu também vi ali, o Loki tá mostrando várias facetas nessa série, né, a gente agora tá vendo que ele se importa com as coisas, né quando ele descobre ali que Asgard foi destruída até anotei o um número aqui, foi 9.719 pessoas que morreram a Isso. gente vendo a expressão no rosto dele, né, que ele ficou mal com, a, com aquilo ali, ele não queria que Asgard fosse destruída, ele queria reinar, né? Ele queria cara, eu, ser o rei penso, de
2: Asgard. É, eu penso o seguinte, né, esse povo de Asgard não transa muito, né? Porque, porra, um reino, é, que, né? é, um reino que, é, que tem milhares e milhares de anos só tem 9 mil pessoas? Que, Verdade. Cara, a galera Verdade. não tem internet, a galera não tem televisão. <risos> A galera não tem futebol, né, para atrapalhar, e, cara, e não tem... E, e, e quando você vê as famílias de Asgard, pelo menos os quadrinhos, todo mundo tem 7 e oito filhos, então, esse é número de 9 mil, cara, não sei, não sei não, cara. É mas esquisito, é. é esquisito, deveria ter umas novecentas mil pessoas, não 9 mil pessoas.
3: Tem
1: verdade. mais um pouquinho que foi na nave contor né, mas mesmo assim não vai é. se fazer uma população gigante em Asgard.
2: Cara, deveria ser 9 bilhões de pessoas, não 9 mil pessoas. Sei lá, cara. Verdade. É só,
1: consigo, né? só se Asgard
2: foi uma cidadezinha
0: do tamanho de uma cidadezinha, né? Só se for assim.
2: Nos quadrinhos você tem sete ou nove reinos, não lembro agora, né? Que você tem o, o reino dos gigantes, né? Que é o. E dos gigantes do gelo, que é inclusive o pai do Loki. Você tem o, o reino hein. de Hela, você tem o você uhum. tem o reino de Hela, você tem o reino da floresta, você tem o reino da montanha, você tem uma, você tem uma porrada de reino ali. E cada reino uhum. é infindável. Quando você Sim. tem as histórias do, de Thor, especialmente da, da época de Walt Simonson, de George, de George Pérez, né? Quando você, quando você vai atravessando é, com ele, cara, pra você atravessar, são meses pra você chegar do outro, no outro reino. Então, cara, não faz sentido uhum. ser tão, realmente ser tão pouca gente desse jeito.
0: É verdade, verdade
2: mesmo. Mas antes de falar
1: sério, então eu quero só descontrair um pouquinho... Porque, olha aí, Diego, vocês acham que o Mobius ele vai conseguir andar de jet ski até o final da série ou não vai conseguir?
0: <risos> eu, acho que, eu acho que o Loki vai usar isso aí pra sacanear o Mobius, pra dar uma, uma, uma enrolada nele. Vai, vai tentar se aproximar, vai fazer o Mobius acreditar que ele tá mudando, vai fazer uma sequência de boas ações até o Mobius achar que dá pra confiar um pouquinho nele, vai chamar o Mobius pra dar uma volta de jet ski e vai se mandar. Sim, eu sim. acho que é por aí.
2: Imagina um cara que ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele tá ali há tempos imemoriais, ele não sabe dizer há quanto tempo que ele nasceu, há quanto tempo que ele existe, né? não, não nasceu, há quanto tempo que ele foi criado. Ele poderia muito bem a qualquer momento, ó, oh, tô aqui meio de folga hoje, eu vou pegar aqui meu aparelhinho, aqui meu portal e vou andar num jet ski. Sim.
1: Ele fala, né, ele fala que não faz isso por causa da linha temporal sagrada, que pode é, gerar uma Deus variante Deus dele Deus. mesmo. Mas a gente vê que o Loki né, descobriu que em eventos catastróficos, a gente já comentou, né, que as variantes não são detectadas. Aliás, eu achei genial essa explicação. Né? E em, em nenhum ah, momento assim, eu cogitei isso. E achei muito boa como eles abordaram
2: isso na série. Eles poderiam andar de jet ski naquele tsunami que teve aí o um tempo Sim, atrás, Eu ia né? falar
1: eu falo justamente isso. Com certeza o Loki vai levar ele para andar de jet ski num tsunami. Né? Vai dizer, ir é. para aqui, ó, nesse evento é. catastrófico, ó, anda de jet ski,
2: ó, te vira agora. Vai no jet ski e vai embora. Só que o lance é que eles precisam voltar passando por um portal, né? Não é tipo um... Aperta é. um botão e volta, né? Então, se eles estiverem andando no jet ski e o tsunami estiver pegando eles, aí, aí zicou, né? É, mas olha aí, eu
1: quero quer falar uma coisa, Diego, senão
2: depois... Eu... Não,
0: eu só quero deixar um aviso aí, depois tu me ajuda aí a, a encaixar o melhor momento pra isso, mas eu aqui conversando com vocês, vocês me iluminaram e eu... Meio que desenvolvi uma teoriazinha massa aqui. Depois eu, não, tá. eu quero comentar, não sei quando vai ser o melhor momento, mas é uma teoria relacionada com apocalipse. Ah,
1: manda? Manda agora! Ah, tá, manda agora, ah, é, fala agora. Agora que eu vai, então tá. o é o momento do apocalipse.
0: Então tá, é que assim, ó, pra mim, Apocalipse é, é, é fudeu geral, assim, tipo, acabou tudo, né? Só que sim, eles estão tratando Apocalipse como explosão de vulcão, e aí na verdade é o um Apocalipse na cidade, né? Não é o um Apocalipse é, no mundo inteiro, né?
1: É, 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 é um evento que vai matar todo mundo daquela região, é isso que eles estão tratando. Exato, tá, beleza,
0: beleza. Então assim, ó, sabe o que seria um evento legal pra fazer uma brincadeira? Pode ser o próximo episódio, pode ser o último episódio, mas sabe o que seria um evento catastrófico legal pra eles dar uma banda, já que agora estão passeando por eventos catastróficos? 11 de setembro. O estalo de dedos do nosso queridinho Roxinho.
2: Não, mas aí isso não é geolocalizado, Diego. Precisa ser uma, precisa ser uma catástrofe geolocalizada. O estalo de dedos acabou é, fazendo desaparecer pessoas no mundo todo. Mas como é que o universo como, todo, tá? é? O no, universo, universo. no universo todo, na verdade. Então, Não, mas... Eu penso
0: pela brincadeira. Eu penso pela brincadeira com o próprio MCU, entende? Pra ir pra, pra batalha, pro evento, pra acontecer um evento catastrófico, enquanto está rolando a batalha catastrófica lá do, do Ultimato. Eu penso que só pra fazer uma brincadeira com o MCU, entendeu?
2: É, cara, Todos, eu, eu acho que Sokovia seria melhor, viu? Sokovia, hum, é. na era de Ultron, eu acho que aconteceu hum. uma desgraça bem pior ali, e destruiu a cidade toda, né? Tanto que acabou gerando depois o Tratado de Sokovia. Não, eu, eu gostei
0: que... do teu argumento ali do já localizado, acho que faz bastante sentido, é. realmente. É. é que eu pensei
2: que... só pela brincadeira
0: com o próprio MCU, mas realmente Não, vai, a... acabar, vai acabar desencontrando com a lógica né, que eles estão criando. Né?
2: Eu acho que o seu lance, eu, eu gostei da ideia que você pensa de tentar fazer um vínculo com o que já existiu. Isso, isso. é muito legal, cara, isso é o que a gente quer. Eu quero... Uhum. Eu, já que a gente faz um negócio que tá tendo é, viagem no tempo, é, visitando outras, é, outros momentos históricos, foi pra Pompeia agora, por que não visitar cenas da, da, da série que já aconteceram, né? Cenas do filme, dos filmes. Então, pô, é isso, é isso que eu quero que aconteça. Então, Acho que é isso que todo mundo quer que aconteça. Lógico, né? A gente não vai ter diárias com os atores, né? Não adianta querer que Robert Downey Jr., Chris Evans apareça ali fazendo coisas que eles já fizeram. Então vai ser aquele negócio meio chapolim, o Loki ah. aparecendo por trás e coisa e tal. Ah. Mas mesmo assim ia ser legal. Claro, claro. Ia ser muito bom.
1: Mas eu quero ah. voltar a falar do Jet Ski, porque apareceu a revista, depois eles retomaram de novo esse assunto do Jet Ski, né? A gente sabe, quando ficam... Um reclando no mesmo assunto, é que isso é algo importante, né? E eu tava conversando com um dos nossos ouvintes, o Geek, Geek Onauta, e a gente falou sobre essas pessoas da TVA terem sido meio, meio que raptadas, elas são variantes raptadas que sofreram lavagem cerebral, né? E por isso elas estão trabalhando na TVA, porque é muito estranho, né? Ninguém sabe quanto tempo tá ali, como chegou, daí aquela revista Jet Ski, ela não foi colocada ao acaso, ela pode ser tipo assim uma, uma lembrança da vida anterior do Mobius, né? ele tinha uma vida anterior à TVA né? não sei se vocês concordam com isso, porque a gente pode ligar lá com, a, com aquele surto da, da C20, né? aquela mulher que foi raptada pela Lady Locke, no final do episódio ela parece ali que enlouqueceu diz que quer é voltar pra casa, que entregou um dos guardiões do tempo estão então que casa é essa que ela quer voltar então a gente, pode, a gente pode estar trabalhando agora com essas pessoas todos esses agentes aí na verdade podem ter sido pessoas raptadas, variantes eles pegaram variantes e não, 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 não desintegraram né fizeram uma lavagem cerebral e colocaram ali para trabalhar na TVA. Não sei se vocês se pensam sobre isso.
2: Cara, eu sim, gosto sim, muito sim. dessa teoria também, é, que ele diz que ele foi criado, né? Criado pelos, é, pelos criado. timekeepers, mas ele não foi criado coisa nenhuma. Ele é uma variante que não foi, não foi recetada. E tá ali. Então, no, no seu caso, você tá achando que o agente Mibius era um astro de esportes radicais na Terra. Eu né? <risos> só gostava de andar de jet ski mesmo, né? Não, de repente era um dono de Marina Náutica, sei lá, né? Ah. O cara vivia disso. Ou então, esportes é um grande competidor de, de, de jet ski, sei lá, né? Alguma coisa assim. É, mas com certeza,
1: alguma coisa desse jet ski no futuro vai aparecer, né? Porque senão, não faz sentido eles falarem tanto nesse episódio. É, eu concordo. Vamos, então, para nossa aventura para 2050, porque a gente estava comentando antes de gravar, né? Que a gente, eu, a gente pesquisou, né? Do Chiqueca Blue, né? Que a gente não encontrou nada sobre isso. E ainda bem que a gente não encontrou, porque o Chiqueca Blue só foi existir em 2050. E, a, <risos> e eles, eles vão para 2050 na RoxCart, né, Diego? Tu quer falar sobre o supermercado lá ou eu mando aqui?
0: Pode ser, pode ser. A RoxCart que... Uh, é, é, a gente tinha feito a, a pesquisa que, tu hum, vai ter que me ajudar é, ela já era uma, uma, um nome ela parece o nome de uma instituição, a Roxxon Energy né,
1: e de... Corporation. Corporation
0: Corporation, que aparece nas HQs né que seria um enorme conglomerado de combustível, mas isso na versão das HQs. Então a gente acredita que seja uma, né, é muito provável que seja uma, uma referência né, sim, a sim. Esse, esse passado que a gente tem na história dos quadrinhos. né. Seria uma multinacional uh, de petróleo e gás. Nas HQs até, inclusive, eles chegaram a financiar a SHIELD em alguns momentos e também contrabandear armas para para Hydra. Né? E, e é uma empresa que só pensando no lucro né até aí normal muitas né, são assim mas que tem aquela característica mais vilanesca né assim que que, que uh, comete crimes e faz coisas ilegais para que isso aconteça né inclusive nos quadrinhos essa empresa ela foi responsável pela morte numa uma versão enfim num, num, num arco né dos quadrinhos ela, essa empresa tinha, teria sido a responsável pela morte do Howard Stark e da Maria Stark né os pais do, do Tony né Uh, e era uma empresa que rivalizava pelo poder com as indústrias Stark também na versão dos quadrinhos. E aí no MCU seria uh, a adaptação, né, para essa loja gigante que é a, o a
1: Mania falou, é O herói Merlin,
2: né? uh -huh. <risos> é a Maravilhas do Lar lá do, do pessoal uh -huh. <risos> dessa dessa uh -huh. realidade. Uh -huh. Eu ia falar, mas o Diego falou tudo. É isso aí mesmo. Ele era é o grande conglomerado. A Roxxon é um grande conglomerado que rivaliza com a Stark International. Então, cara, é isso. Agora, eu tô tentando lembrar quem que era o presidente, o nome do presidente da Roxxon. Ah, não vou né, lembrar. Cara? Eu não vou lembrar agora. Mas, cara, era aquela coisa, né? Quando você lia os quadrinhos do Homem de Ferro só, ele aparecia muito. Mas naquela, naqueles jantares, né? quando tava lá o Tony Stark, na, naquela saga lá, o Demônio da Garrafa, ele teve, ele teve muito presente. Então, é... Porque é, focava muito mais no Tony Stark do que no, no, no Homem de Ferro. Mas, cara, é bom, eu acho que tem tudo a ver né com esse nome, com R-O-X-X começando. Uhum, com certeza sim, é isso sim. aí, o grupo pegou, comprou lá um, um, uma, uma rede de varejo e colocou um nome parecido. E, uhum. além, se não
1: me engano, lá em Homem de Ferro 2, a Roxon, é também um dos patrocinadores daquela corrida lá de carros que o Tônico participa também. Bah,
0: não, sei, é... não tô ligado, mas pode ser. Acho que é isso se mesmo.
1: En... Se não me engano, era.
0: Que massa. Que legal. Tá.
1: Mas vamos falar então. Vocês acham que a Lady Locke é a grande vilã da série ou não? Porque eu não acredito que a Marvel não, né, não. ia mostrar no segundo episódio o vilão, né?
0: Não, a Lady Locke não. Talvez a Encanto, Leandro, mas a Lady Locke não. <risos>
2: não, eu acho que se tivesse que apostar num grande vilão a gente teria que apostar no Kang, né? Eu acho que Sim. eu não ou sei se eu. Ou talvez só a TVA mesmo. Né? É, ou então só a TVA, Porque o, o, o lance do, do Kang, ele vai aparecer, ele vai ser o vilão no filme do, do homem formiga no Quantum Mania, né? Isso, Agora, isso já, é. isso já tá. Isso já, isso já tá comprovado. Agora, o. Então, e se ele aparecer nesse filme aqui também, e se realmente a Rainslayer, né? Se a Juíza for. A, tiver alguma relação com ele, ou até mesmo se for ele, né? Porque nos quadrinhos, vocês sabem, né? Que o juiz lá da TVA era ele. Então, só que era um, só que era um juiz homem. Acabou se revelando sim, sendo sim. ele. Então, é, eu acho que o grande vilão é ele. E se for isso, a Lady lei, lei Locke, no final das contas, estaria ou fazendo uma side quest de vingança... Essa é uma das teorias aí que eu acabei escutando, acabei escutando não, sim, sim. acabaram comentando comigo no privado, né, muita gente veio falar assim, ah, eu acho que a Lady Locke tá numa, ela, ela faz parte de algum mundo que foi destruído, é. e agora Nossa ela tá, também. a teoria de vocês também, né, e, é. e ela, ela tá em algum, ela faz parte de alguma terra que foi resetada com aquelas bombas, e ela tá aqui buscando vingança, e com isso ela tá recrutando todos os Locks. Então, eu acredito que no começo... Se for isso de verdade que esteja acontecendo, ela, ela montou todo, essa, todo esse plano aí... Pra, pra pegar esse Loki no final desse segundo episódio, pra que no começo do terceiro já tenha uma reunião zona lá. Vai ter Loki novo, Loki velho, Loki mulher, uhum. Loki anão, Loki cavalo, Loki tartaruga. Vai ter Loki de tudo quanto é jeito. Já Por, reunião... Porco Loki. Loki. Porco Loki, vai ter... Porco
0: <risos> cara, minha, vai... Muito amigo do Porco Aranha.
2: Muito amigo do Porco Aranha. Vai ter, na minha cabeça, cara, se for isso, a gente já vai, já vai receber isso no terceiro episódio. E aí, é, o mistério do vilão ainda vai perdurar ainda, pelo menos, até o final do quarto episódio. Sim. Mas vamos falar então disso aí, já que a gente falou.
1: A gente tem que se perguntar, né? Por quê, né? Qual a motivação? Por que diabos a Locke tocou a linha aqueles dispositivos que resetam a linha temporal pra todos os lugares do mundo ali? Né, a gente, como tu falou, né, a gente tem uma teoria, né? Antes de começar a série, tá, né, a lesão? Lá no podcast 21, que a TVA, ela resetou a linha temporal da Locke, né? Só que a gente vai descobrir que o resetar da TVA não é algo bonitinho. Chegar ali e é apagar tudo. É destruir o mundo. E por que, que a gente acredita nisso? Porque lá nos trailers apareceu uma mulher, que agora a gente sabe que com certeza ali é a Lady Locke, né? Ela aparecia em um planeta com uma cor roxa no fundo. Todo mundo tá falando que era Vormir, né? Mas e essa cor roxa é a mesma cor que sai daquele dispositivo da TVA. E esse planeta também tinha uma lua que estava totalmente destruída, caíam uns fragmentos dela na Terra, o planeta em si estava destruído. Então a gente falou que a Lady Locke, ela meio que sobreviveu a essa destruição, ela tá putaça com a TVA, né? E, porque a TVA destruiu a linha temporal dela, deve ter matado família, pessoas que ela, que ela ama, né? E qual é a melhor vingança do que criar várias ramificações ali, deixar a TVA perdida, criar uma bagunça tão grande que vai tornar a TVA inútil, né? Porque agora, o que vocês acham? Porque naquele momento lá do final do, do, do episódio, eu não acredito que o Loki ele traiu. Uh, traiu ali o, o pessoal da TVA. Eu acho que ele foi mais atrás dela, mas por curiosidade mesmo, pra descobrir o que tá acontecendo. E vocês não. acham que ela vai pra
2: onde agora?
0: Eu acho que ah, o Loki é. não foi, acho que ele mandou só um clone dele atrás dela.
2: Ah, pode é, ser. Eu acho que. Não, eu acho que sim. Eu, eu concordo com você, pra mim ele já não é bem um clone, né? Pra mim ele se dividiu naquele momento que, ele, cri, que ele criou os Isso. dois ali, ele criou outra consciência dele ali, separada, e mandou um clone, o outro acabou ficando ali no, no, no Herói Merlin ali, com a galera, é. mas esse que foi, ele tá indo atrás da, da Lady Loki eu concordo desse lance, eu gostei muito dessa teoria aí do, do mundo dela ser, ser destruída, e ela tá buscando talvez vingança, mas eu, eu acredito numa outra teoria ainda a teoria da de tentar reconstruir o mundo. Porque é, eu acho eu ser, acho né? que eu acho que esse lance, eu falei isso no logo depois, né? Eu falei no Drip Pocket, que esse lance de ter colocado essas bombas e mandado para vários pontos ao mesmo tempo, não, exi, não existiria minutemen suficientes para conseguir controlar. Todas sim, essas sim. variantes ao mesmo tempo e talvez o multiverso que tinha sido resetado, que tinha sido apagado, ele, ele, ele volte a ser construído. Então é um re-reset, sabe? Boa. Aconteça um re-reset é. e a terra dela que tenha sido destruída anteriormente possa ser reconstruída. Sei lá como é que funciona a malha né da sensível do multiverso. A gente não entende tanto assim. A gente, não fez, a gente fez que nem o Loki, né? A gente não ficou assistindo os vídeos o tempo todo pra, assim. pra entender como é que funciona.
0: <risos> e isso explicaria ela ter interesse nos Guardiões, né? Sim, Talvez sim. Ela, ela precise deles, precisa, é, não sei, ameaçá-los, precisa é, de alguma forma conseguir, com o poder deles, restaurar o mundo dela, né? isso faria sentido dentro dessa lógica eu gosto também muito de pensar ainda, Leandro que, que tenha a participação do, do velho Loki co coagindo ela sendo ela a Lady Loki ou sendo ela a Encantor, e aí pegando aquela historinha de dar os poderes para Encantor, mas aí o, o velho Loki fazendo isso sim, sim. e algo que se mostraria ainda mais pra frente né? porque acho que seria uma surpresa interessante até então a gente acha que é uma variante do Loki que é aquela mulher mas depois a gente pode descobrir que na verdade o velho Loki é que tá por trás de tudo
1: e eu não sei se vocês pensam, né? Que agora ela quis tirar todo mundo da TVA lá pra ela invadir a TVA. Pra procurar os guardiões lá dentro, pra pegar algum documento, pra tentar descobrir como, a Ale falou, né? Como ela faz pra
2: voltar com a linha temporal dela.
0: Ah, e mandaram. Por isso que ela sequestrou a mulher,
2: né? É, mandaram essa, mandaram essa essa resposta, esse comentário lá no Derivado também. Mas não tirou todo mundo. Tirou meia dúzia de Militimeia. Tem uma porrada de gente mas lá será? ainda. Será? Porque
1: ela mandou pra um monte de
2: lugar, né? Ah, entendi, mandou um monte Naquela de bomba, bomba aquela explode, pra, que agora, ah, pra que agora saia todo mundo tentando isso. consertar as linhas temporais, pra que agora... Deixa pra... A TV é vazia. Ah, agora que eu isso. entendi. Ah, cara, isso. mas eu, eu vou falar um negócio, é, eu acho que eles nem tentariam consertar, de tão, de tão caótico que ficou o negócio, né? Vocês acham que é, vão mano. tentar? Vocês acham que a TVA vai tentar ah, acho mandar que eles vão, eles, tropa pra eles, eles tudo eles quanto vão... é lado, eles vão,
1: não vão conseguir, né? Eu acho que agora, vocês acham que vai começar o multiverso da loucura ali? Eu acho que sim,
2: pra mim a gente assistiu o começo do multiverso da loucura. É. Eu mas também vai, acho. vai ficar um negócio desenfreado ali, não vai, não vai ter jeito. E tu, Diego?
0: Não, o Bábio me fugiu, tô tentando lembrar aqui do pensamento que eu tive agora há pouco aqui, mas me fugiu, vamos ter que seguir ah, então daí. Então vou, vou é comentar aqui.
1: Ah, eu, eu lembrei agora daquela conversa da Rainslayer com o Mobius, né? o que, que vocês acharam? Eu não sei se eu tô cego com a nossa teoria, né? Mas pra mim ficou claro que ela não se comunica mais com os guardiões do tempo, em algum Sim. momento eles perderam esse contato aí, e ela que tá decidindo ali o que é certo e o que é errado pra TVA, né? Por isso eu acho que a gente vai descobrir ainda que resetar a linha temporal da Lady Locke foi errado, a TVA é a grande farsa, né? Isso de existir só uma linha temporal, de tudo já estar tá estabelecido, de não existir o livre-arbítrio, né? Pra mim, isso aí não, não, não gosto disso aí. É. não faz sentido é. ir nesse caminho aí. E só mais Olha. uma coisa, ela uhum. disse que tem um, mais um consultor, não sei se é consultor ou um analista mesmo. que ela falou, Isso que traz mesmo. presentes para ela além do Mobius, Se não for o Kang, eu vou ficar muito triste, né? Porque vai bem de encontro com os quadrinhos, né? O do Kang sendo recrutado pelos Guardiões do Tempo para to, para tomar ali, tomar conta de um certo período da linha do tempo, ele conhecendo a Rainslayer ele, ele se apaixonando. Talvez o Kang vai acabar gostando de poder, de dominar as linhas temporais. E eu não duvido que ele tenha matado ainda os, guardi os guardiões do tempo. Ah, mas, mas o melhor plot twist ainda é se a gente tá errado, no final, o Loki consegue ali uma audiência com os três guardiões, e a gente descobre que eles lá, estavam lá sentadinhos mesmo nossa linha. É, eu, eu, eu
0: seria, seria legal, seria, seria uma boa piada com é, a gente. Essa
1: é a maior mentira de todas, né? Daí nos enganaram. É,
0: assim, ó, o que eu penso, Leandro, é o seguinte, cara: que eu, eu acho que o, o Kang, na verdade, ele matou os, os outros dois guardiões. Eu acho que originalmente os guardiões Eles não faziam isso de resetar as linhas do tempo, eles apenas uh, de uma forma, acho que um pouco menos agressiva, man, uh, cuidavam ou tentavam cuidar um pouquinho dessas ramificações e variações. Uh, porque eu acho muito agressivo e até um pouco ditador, sei lá, assim, tu, tu querer simplesmente extinguir essas linhas do tempo, assim, e acabar com aquela população, isso pra mim, na verdade, dá um ar muito mais vilanesco do que de celestial pra, essas, pra esses guardiões, né? Então eu acho que o comportamento original deles não era esse, eu acho que esse comportamento agora é uma historinha contada e eu acho que quem tá, na verdade, com interesse nisso é o Kang, que já está por trás de tudo, assim. Eu vejo um pouco mais desse modo, assim.
2: É cara, eu se fosse cravar, eu, eu diria que os guardiões do, do tempo não é, não é que eles foram assassinados não, eles enjoaram da brincadeira, sumiram, mas tá, tá bom, já, já ficamos muito tempo aqui, já, é, já, já não, não estamos tomando mais conta disso há um bom tempo. Ah, e, e o Kang, ele tá na forma da, da juíza ali, porque eu não sei se vocês viram, é, as estátuas de fora, as estátuas grandes, elas têm um formato, Sim. dos três guardiões, e a de dentro tem a cara do Kang. É igualzinho, né? É, igual. é porque o lance do Kang, cara, é que ninguém conhece o Kang, sabe? Não é um vilão é. conhecido, então não adianta, ah, olha ali, é o Kang. Não, a gente conhece porque a gente lê quadrinhos. Mas, cara, quando você olha aquilo ali, você fala assim, caramba, meu, é o Kang que tá ali. Então, eu não me surpreenderia se ele tivesse é, na forma da juíza. E se ele fosse a juíza como é nos quadrinhos originais, sabe? Ele tá simplesmente controlando tudo ali de dentro. E, e assim, e é muito conveniente, né? Só ele conversar com, a, com, a, com os guardiões do, guardiões do templo lá. Sim, Só ela, sim, né? É Só ela, no
3: caso.
1: Mas então, o que vai acontecer no próximo episódio talvez? O Loki vai ter uma conversa ali com a Lady Loki, ela vai explicar as motivações pra ele, ele vai meio que entender e vai ser meio que uma invasão ali na TVA, talvez depois o Loki, ele vá procurar então em outras realidades, a gente tem uma teoria né, a Lady, a gente falou que o Loki ele vai, vai, ele vai recrutar vários Locks ele vai recrutar o, o Loki lá, rei de Asgard o Loki presidente, o Kid Loki a gente, a gente até pesquisou, tem uma versão que é o Loki unicórnio Talvez apareça uma referência, Loki Unicórnio, que é o Loki, é o Loki que fez tudo de bom, então ele virou uma cara do bem, ele, ele virou tão puro que virou a forma mais pura, que é um Unicórnio. Nossa a, a, Marvel, a Marvel viaja nos quadrinhos, né? Esse cara, cara vai, virar,
2: vai virar uma loucura essa série, se for isso, né? Imagina. O, o Loki entra, o Loki entra pro time da, Lo, da Loki, né? Da Louca. Pra, pra formar um time do contra-TVA, que era o vilão desde o começo. Aí, sim. esse Bobial ainda traz o Mobius junto dele, né? Porque o Mobius sim, tava lá servindo sim. de fantoche ainda. Nossa, falou. Tá porque, <risos> a, se a gente for
1: ver ali, o Mobius, ele também é um cara ali que não segue muitas regras, né? Aquela hora lá do copinho, não quer botar. Vai marcar a cadeira lá da juíza.
2: É. é cara, não sei se eu gosto muito dessa ideia, não. Eu acho que eu, eu prefiro um negócio um pouco mais um pouco mais viajado, cara, sabe? E eu, eu, eu acho que vai ser um negócio mais viajado. Acho que, a gente, acho que vai ser um negócio que a gente nem espera que, te, que esteja acontecendo.
1: Mas uma coisa é certa, né? O Loki ele vai procurar várias linhas temporais, aí talvez, a gente já é. comentou, né? Talvez ele vai lá na, numa, numa Nova York no qual
2: o Loki ganhou dos Vingadores... E tudo mais. Cara, o, lance, o lance é assim, né? A gente esperava uma coisa antes, né? Pelo menos eu, eu procurei ver poucos trailers. Eu não fiquei vendo muitos trailers, não. Nem analisando. E o que eu vi, eu vi bem ampassando assim, sabe? via rapidinho hum. e não ficava querendo é, prestar muita atenção nos detalhes. Mas dava a impressão que ele ia ser cooptado aí por essa agência do tempo, que eu não que eu nem tinha sacado que era TVA, nem 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 lembrava direito da TVA antes do começo da série, e que ele ia partir para várias missões antes dele partir para um, sei lá, uma guerra final, talvez, que a gente meio que imaginava que fosse acontecer. E não que isso não que ele fosse se desvincular da TVA no segundo episódio, Sabe? Pa partir para uma jornada solo aí, e, 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 e do jeito que foi, assim. Então, a gente, é, vai ser um negócio muito diferente do que a gente... A série já é um negócio muito diferente do que a gente imaginava no começo.
1: E não sei se vocês ouviram uma teoria sobre os Guardiões do Tempo, que eles são, na verdade, um é o Loki do futuro, que virou um Guardião do Tempo, outro é o Mobius e outro poderia ser a Lady Loki. Vocês chegaram a ouvir essa Putz. teoria
2: aí? Não, ah, só essa faltava. é muito doida. Não, não, aí é muito zoado. Essa daí é muito doida, essa daí é muito zoada. É. Não, 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 é muito zoado, cara. Eu não quero. Não. É, <risos> é eu, não ia, eu não ia gostar disso,
0: não ia gostar disso.
1: É,
2: eu, me uh... falaram
0: assim, eu falei, ah, não, se for isso
2: daí... Não, aí já virou não, deboche. Não, 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 essa teoria é uma teoria muito zoada. O negócio era é o seguinte, é. o, 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 que, o que talvez seja interessante é no final dessa, dessa temporada acabar a TVA, <risos> explodir a TVA e começar o Multiverso da Loucura de Fato.
3: Acho que
0: <risos> sim, sim. Não, eu acho que a TVA vai, vai ir pro saco mesmo, porque é o que a Marvel mais gosta, né? Cria a Shield, destrói a Shield. Cria. A... Ah, como é que é o nome da outra lá, do WandaVision lá? A Sword, destrói a Sword. <risos> Se bem que não foi destruída, né? Mas enfim, tava corrompida lá, né? O diretor principal lá era, era o canalha. Agora cria a TVA, destrói a TVA. <risos> o negócio da Marvel é esse, né? Criar instituições que no papel são muito boas, mas que estão corrompidas.
2: É, a Hydra tá aí, a Hydra não é destruída nunca. É. <risos> a Hydra corta o um tentáculo, volta a outra aí. Que nem...
1: <risos> e aí, Diego, lembrou do que, do que tu queria falar?
0: Não, não, cara, era uma coisa daquele momento lá, nem, nem voltei mais nisso, mas toca. vamos seguindo aí.
1: Mas vamos lá, o que vocês mais têm aí pra falar sobre o episódio?
0: Eu, eu tava pensando uh, em possibilidades, mas a gente já, já, já ventilou isso pra quem poderia ser né, o contato da Hanslayer. E confesso que eu não, não imaginaria que é o Kang, né, e também fiquei bem surpreso, assim, com a, a proposta que o, que o Ale fez de que a própria Henslayer seja o Kang, eu fico um pouco incomodado com isso, sim mas é porque talvez, de repente, eu criei uma outra imagem na minha cabeça, assim, né, de que o Kang estaria se comunicando com ela e até coagindo ela, né. E também eu fico pensando que uh, o nome Ravona Hensleyer é um nome uh, muito, muito dissociado nos quadrinhos do Kang, né? acho que, Eu não sei se em algum momento nos quadrinhos o Kang se torna a Ravonna. Eu sei que ele se torna o juiz, mas a Ravonna em si é uma, uma, uma personagem e o Kang é outro, né? Ou talvez Sim. tenha algum arco que eu perdi. Por isso que eu fico um pouco incomodado com essa possibilidade aí que, que, o, que o Ale tá levantando. Mas claro que tudo é possível, inclusive a Marvel tem feito muito isso, né? De, de mudar, assim, às vezes um personagem que era homem para mulher, de mudar bastante, assim, o que tá acontecendo na MCU, então, é possível, uhum. e eu fiquei bem, assim, uh, né, uh, 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 desconfortável, mas num
2: momento eu achei legal, assim, nunca teria pensado nisso, uhum. Olê. A Marvel, ideia. a Marvel tá adorando, cara, enganar leitores de quadrinhos. A Marvel, não é a primeira vez que ela fez isso, eu não, não vou lembrar exatamente aonde agora em Capitão Marvel, que ela fez a mesma coisa, sabe, todo mundo fala assim, ah, já sei, esse aí é fulano de tal, aquela Cree, que vai ser o amante de tal coisa, ou o... Ou o professor do bem, no final das contas não era é nada disso. Achava que era herói, era vilão, achava que era vilão era herói, porque aí você já tem todo o background de quadrinho. Então, a Marvel tá, tá é, falando para os leitores de quadrinho e esfregando na sua cara. Não adiantou nada esses 20 anos de leitor de quadrinho que você tem. Porque aqui é outra mídia, é outra história, e eu vou fazer com os personagens o que eu quiser. Então, a Ravonna Rainslayer, né? Para quem lê quadrinho, sabe que é a esposa do Kang. Então, <risos> Quando você vê o nome assim, fala, ah, já sei, é a esposa do Kang. Então é óbvio que tá tá do lado dele, é óbvio que o cara pode ser um Kang mais novo, né? Porque você tem o, o Kang na, na adolescência dele, ele vai ele foi o líder do Jovens é, Titãs com o Iron Lad. É, é o Iron Lad, o rapaz de ferro. Agora, ele no futuro, ele já é mais velhão, ele é o inimigo clássico do Quarteto Fantástico e tudo mais. E pode ser com uma idade que ele apareça, é, a gente até sabe, né, que é o Jonathan Meyers, que é o ator de Lovecraft Country, que te, ele teria uma idade entre o Kang vilão do Quarteto Fantástico e o Iron Lad. Então, a gente já sabe que ele vai ter uma idade intermediária. P pode ser essa ideia de ele ser o, o agente que trabalha a juíza e está trazendo ali os mimos para ela... Pode ser, e é ali que eles vão se conhecer e vão se casar, e essa seria uma história muito mais tradicional. E, e é uma coisa que tem acontecido também na, nas histórias do. Sim. Na, na, nessas séries aí da Marvel, que a gente fica criando mil teorias mirabolantes e no final, puta, eles vão para o caminho mais tranquilo, né? WandaVision foi assim, Falcão também. Mas, cara, vamos lá, vamos torcer para ser um negócio surpreendente e eu acho eu acho legal também
0: a gente ficar viajando nas possibilidades de brincadeiras que eles estão fazendo né porque no primeiro episódio a gente teve ali a, a o, o episódio começando com uma variante screw bem no início do episódio né uh, a gente também tem aquela possibilidade né que eu não sei se é ou se não é não sei o que vocês acham de ter aparecido a agente carter no cantinho lá da tela chegando uma hora conduzida né uma variante dela
1: quando e... onde isso ah, a gente postou lá no Instagram, lá, Lé. Caraca, não gente, vi isso. Não muita vi gente isso. falando que parece a gente Carter. Passa... É um frame muito rápido, assim. Quando Eu vi Lock... hoje o episódio. Quando o Loki. O, Lock... o Lock, ele pega o controle. Ele... ele escapa lá da salinha onde tá aquelas joias do infinito. Aliás, vocês acham que o Loki não pegou uma joia do infinito lá?
2: Aham,
0: uh -huh, acho que sim.
1: Eu acho.
2: Não, é cara, assim. é... aí que tá. Esse que é o lance, né? Pô, a joia do infinito é um. É um é... São as. São, são os artefatos mais poderosos do universo. Ali dentro, não tem poder nenhum. Mas todo hum. mundo sabe se qualquer agente pegar aquelas pedras e levar pra fora, ela tem o poder do artefato mais poderoso do universo. cara Não é possível que deixe tão vulnerável como um peso de papel no, no meio daquela galera burocrata lá. Da... cara eu acho, hum. eu acho estranho isso. Me pareceu que aquelas joias do infinito era tipo depois do estalar do dedo lá, sabe? Que arrebentou tudo e não hum. funciona mais. Você não achou que tava zoada aquelas Pedras do Infinito lá? Na... Eu achei, eu é. achei.
0: E eu, Ale, eu vou te dizer que eu achei que aquilo também foi mais um, uma tentativa da Marvel ser didática com a gente e mandar a seguinte mensagem. Gente, esqueçam as Joias do Infinito, agora é outra coisa. Agora é, agora é tudo novo, agora é outra coisa. Agora vai vir coisa nova, esquece as Joias, já foi, morreu. Eu, eu senti que pré... foi meio que uma mensagem assim dos roteiristas pra gente, sabe? Esquece, já foi, Joias do Infinito era lá com o Thanos, agora é outra coisa que vai acontecer, agora é outra história.
2: Ah, não sei, Sim, cara, é. mas se mostrou a joia do infinito ali, pra mim é era uma outra teoria que eu tinha no primeiro do, do primeiro episódio Falei, cara, pra mim é muito óbvio também, vai chegar no primeiro episódio, o Loki vai sair numa missão, vai levar a joia do espaço e do tempo né, do doutor estranho e, a, e o Tesseract, vai, vai mudar para um outro lugar e para um outro tempo, vai fazer uma cópia dele mesmo, ou vai chutar uma outra mala, porque, que vai acabar gerando uma outra variante e vai voltar para onde ele tava e beleza. <risos> e tá tudo certo. Mas não aconteceu. Então ele tá, ou ele tá esperando um, um momento para fazer isso, ou ele, ou ele tá esperando ir para um outro apocalipse sozinho, sei lá. Ou ele não tem a maleta do, do teletransporte ainda, do, do portal. <risos> não sei, mas é. A... Mas era uma coisa meio óbvia, né? Já que ele tem acesso tão fácil a essas joias do infinito que tá na mesa do, do peixe lá. <risos>
1: mas eu acho que vai acabar sendo isso, né? a TVA, a TVA é tão segura de si, né? ela acha que nada pode dar errado lá, e a gente vai acabar descobrindo que a TVA vai começar a se destruir por dentro, quando cada um for recobrando assim, a consciência também, então, e se, se for verdade isso, que cada pessoa ali, cada gente TVA, na verdade é uma variante que foi capturada e sofreu um tipo de lavagem cerebral para estar tá trabalhando ali, a gente vai ter a ruptura da TVA no final da série, não, não vai ter como existir. Uhum. ou vai ser o Mobis ali controlando daí, ele tentando dar um, um, uma nova cara para essa organização
0: Sim, sim. É, eu acho que vai ter, pode, pode ser que tenha, dentro dessa linha de raciocínio, Leandro, pode ser que tenha uma, uma jogada meio de libertação, né? Tipo, libertar os caras desse dessa sim. situação em que eles estão de lavagem cerebral, algo similar, assim, em um certo nível, um final de WandaVision, né? E ela libertando as pessoas daquele transe, né? Claro, são histórias bem diferentes, mas no sentido de libertação mesmo, eu acho que em algum momento alguém, não sei se o Loki, não sei se a Lady Loki, sei lá quem, mas acho que alguém vai, vai num sentido de libertar o pessoal mesmo.
1: Mas como tu disse, parece uma empresa meio ditadora, né? Porque toda hora tu vê cartaz, né? Aqui a gente corta as variantes, não sei o quê. Então, parece uhum. que é alguém impondo muitas regras mesmo.
0: Sim, por isso que para mim é, é muito assim o, o Kang por trás disso, com interesse na, nas linhas temporais. Até eu tô me segurando para falar, mas é, tem ali no... no é, eu quero depois falar em cima do, do Teoria dos Fãs, aquela teoria uhum. que a gente vai trazer hoje, que eu acho que é por aí. Mas eu vou dar uma segurada aí quando falar a Teoria dos Fãs e o complemento.
1: Mas só pra finalizar, então, a minha parte do episódio, o Ale, tu viu que na hora que a Lady Lock, ela toca os dispositivos, né? Dá aquela loucura naquele painel, começa várias ramificações. Tu viu alguns dos planetas ali que tem, alguns dos lugares que tá dando problema?
2: Cara, eu tô, eu tô com o seu Instagram aberto aqui, que eu tô procurando a gente ah, carter. Tá. <risos> cara, eu vi, cara, eu vi, cara, eu tô com ela aberta aqui. Caraca, cara. Será que tinha uma variante da Agent é. Carter aqui? Porque
1: deu o coment... comentário ali da Agent Carter é que daí, como o Steve voltou pro passado, dan... fez aquela dança com ela, isso
2: gerou uma variante, né? É, e tem que ter gerado Esse mais... É o papo. Cara, mas aí tem aquela parada que é o seguinte, né? Também tudo se justifica, porque na primeira, na, na primeira episódio, a juíza já disse, né? A Slayer falou pro Loki. Ah, mas espera um pouquinho, mas aí a galera pegou voltou pro passado pra desfrentar o Thanos. Aí ela falou, não, mas isso aí já tava previsto, isso não tem problema, é. você é que é a variante <risos> que tem problema então quer dizer, o que tem problema tem, o que não tem não tem, então tá tudo é. certo <risos> eles resolvem de um jeito bem simples, é, já tá resolvido, agora os planetas eu não vi não eu tô, eu tô não. aqui eu tô aqui aberto também no, no negócio que tem em Titã, né, tem Ego, Porvul isso cara, tô, tô com a imagem foi. aberta aqui no pra Instagram aqui, né? foi
3: pra
1: Asgard, foi pra Vormir foi pro Ego, e daí tem uns anos ali também, né Asgard. Pra sacar.
2: Asgard eu não, não tô vendo aqui. Eu tô vendo Titã, Ego. Tá na segunda foto. Ah, tá na segunda foto. Ah, é, tá na segunda pro lado, foto. Ah, roda no lado aqui. Vormir, Torton, Asgard. ó ah, tá na Itália também, ó. Ah. É. Itália, ela, Lisboa. Ela, ela
1: bagunçou geral a linha do tempo.
2: Ah, ela mandou, pô, podia ter mandado só pra terra, né? Ficou mandando pra tudo quanto é lado aqui,
1: Gerou caos, gerou caos agora.
2: Cara, muito legal o trabalho que vocês fazem no Instagram, cara. Eu fico de pô, obrigadão, cara. Obrigadão, né? Obrigadão. Cara, eu já falei a primeira vez que eu vim aqui, cara, eu sou muito fã. Nossa, tá louco. Eu não tenho paciência pra isso aqui, não, né? Pra ficar alimentando o, o, o Instagram do derivado é abandonadaço lá, cara. <risos> Eu não posto nem a capa do derivado. <risos> Mas,
1: ô, Diego, é. por mim, acho que eu falei tudo. Eu não lembro mais nada aí do, do episódio. Não sei se vocês têm mais algum, algum comentário a
2: fazer... Ai, eu tô super satisfeito, cara, eu já, eu só tenho pra falar que é uma série surpreendente, surpreende a cada episódio, e eu tô louco pra chegar lá, quarta-feira que vem, logo de novo, né, então, a gente fica numa super ansiedade, mas mesmo assim eu tô satisfeito nesse ser um episódio por semana, tem que ser isso mesmo, e é assim que a gente gosta. Então agora a gente vai então com o nosso bloco aí,
1: lançamentos da semana, com os nossos amigos dos lançamentos do dia, cheguem mais aí, Alisson e Léo. E vamos com mais um lançamento da semana, né? Nosso bloco que a gente dá dicas de séries, de filmes. E a gente conta aí com nossos amigos do lançamento do dia aí. Sejam bem-vindos, Léo e Alisson. Valeu, Leandro. Aqui é o Léo. Aqui é o Alisson. Boa, boa, e... gurizada. O que a gente tem de novidade pra essa semana aí que eu tô ansioso?
3: Ah, essa semana a gente tem aí o final, né? De The Hands Made Tale, essa Uou. quarta temporada que... Desde o início, a gente comentou já aqui no podcast, uma temporada que veio com muitas revelações, muitas reviravoltas. É, a June, né, como sempre, roubando a cena. A gente tem aí a Elizabeth Moss com uma atuação muito forte nessa quarta temporada. E o décimo e último episódio, é, intitulado aí The Widners, é, ele será lançado no domingo aqui no Brasil, né, de uma forma oficial, é, através do Paramount Plus.
1: Sim, sim. Tô acompanhando a série, esse, esse último episódio, e o final foi meio sim. triste, ah, revoltante, não sei nem explicar ali, porque a Juni, tudo que ela acredita agora tá indo contra ela, o governo vai fazer coisas que ela não acredita, não quero dar muito spoiler, né, mas, ah, vamos ver que sim, vai é nos, nos reservar esse último episódio aí, porque sempre dá uma esperançazinha a série, mas também vem uma bomba, né, pro nosso colo.
4: Sim, não, a atuação da Elizabeth Moss também, né? Está incrível Nossa. nessa temporada. Eu acho que, para as premiações aí, eu, eu acho que ela merece e deve levar aí todos os prêmios. Porque, pois é. Porque, tipo, da temporada de séries assim, que a gente está acompanhando, é, eu vejo que a atuação dela nessa quarta temporada tá tipo, incrível, né? Impecável. Sim,
1: talvez ela vai se dar mal se concorrer com o The Crown também, né? Que é bem é conceituada é... pelo... Pelo Emmy, no Globo de Ouro, né? É, mas mas verdade, eu acho que eu ela tinha... tem grande chance, tem
4: grande chance.
3: Sim, sim, com sim. certeza.
4: Eu tinha esquecido disso, eu tava até lendo uma matéria, não lembro onde foi, que pela primeira vez na história, uma série dramática pode levar todos os prêmios, né, da, da categoria no Globo de Ouro e no Emmy também, que é The Crown, né? Sim, então sim. se isso acontecer, vai ser pela primeira vez na história. Eu tinha esquecido de The Crown.
1: Eu não vi, <risos> só, eu vi só uns episódios, sim, da, da última temporada, que eu queria ver a Lady Di mas Sim. não é uma série que eu consigo assistir todos os episódios, sabe? Eu sei que Sim. ela é muito boa, mas eu não consigo parar e é, ver.
3: Eu tava falando com o Léo esses dias. The Crown é uma série tão, 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 tão boa, que às vezes parece que chega a ser ruim de tão boa. Sim. Porque é uma série pesada, uma série que não é uma série maratonável, que você dá play ali e vê tudo de uma vez. São vários acontecimentos, alguns não têm tanta emoção assim... Mas são acontecimentos importantes, diálogos importantes. É história, né? Baseado numa história real. A família britânica aí, é cheia de polêmicas e todas as suas intrigas, né? Então é uma série pesada para se maratonar. Mas eu gosto muito de The May Tale. É, eu acredito que pelo menos algum prêmio ali a série deve, deve levar, sim. É, esse nono episódio que, que você comentou, ele traz aí essa sensação de injustiça, né, nesses minutos finais, Sim, sim. e até a atriz, né, a Ivone Strabovski, que interpreta aí a Serena na série, ela prometeu aí um final surpreendente para essa quarta temporada, ela deu uma entrevista pro Entertainment Weekly, e ela disse que o queixo dela chegou a cair no chão quando ela leu o roteiro, então a gente tá com uma expectativa muito alta para ver esse, esse desfecho de temporada.
1: Se fosse eu, eu daria o prêmio de melhor atriz de série pra Elizabeth Moss, sabe? Tem meu coração The Handmaid's Tale. Sim, Então sim. seria essa a minha decisão, assim.
4: Não, a... as caras que ela faz, né, no final ah, dos sim. episódios, não. isso se tornou meio, parece uma assinatura, né, é, da os série. os olhares,
3: né, os olhares olhar dela são muito a câmera, profundos. Né, quando ela
4: isso. olha pra câmera,
1: te entrega tudo, assim, sabe o que ela quer dizer com aquele olhar.
4: Sim, sim. E, e principalmente no final desse nono episódio, a hora que ela faz esse olhar, né, pra câmera ela conversando ali com o Luke a gente já sabe o que na verdade a gente não sabe né o que a gente pode esperar dela a gente é, sabe que ela vai fazer alguma coisa assim mas é, é muito boa essa série cara com é certeza. quem não
3: assistiu a gente já reforça a indicação mais uma vez de Handmaid's Tale no Brasil tem aí no Prime Video e está sendo transmitido né, Essa quarta temporada pelo Paramount Plus
4: é na verdade pelo Prime Video você assina o Paramount Plus né é uma com uma extensão e consegue assistir. Então você assina o Paramount Plus ou a extensão dentro do Prime, do Prime Video para assistir.
1: E vamos então seguir com a nossa próxima dica aí, pessoal.
3: É, a gente também tem aí no Paramount Plus essa semana, né, a estreia do tão aguardado revival de iCarly. Para quem gosta, para quem é fã de uma ah. série aí, né, a produção tá voltando depois de um longo tempo, né, do seu encerramento que terminou lá em 2012. E esses novos episódios se passarão aí 10 anos após o término da série original. Nossa, quanto tempo? É, bastante tempo. E mostrará aí Carly Shein, né? A influencer digital e os seus amigos tentando equilibrar trabalho, amor, família, né? Já que eles já estão na casa aí dos 20 e poucos anos, então é uma vida mais adulta. Então promete, por mais que seja aí um revival para aquecer o coração dos fãs, promete trazer aí temas mais adultos mais maduros. Para quem quiser aí maratonar, né, a série original, que teve seis temporadas, é, todas elas estão disponíveis também no catálogo do Amazon Prime Video.
4: Pela extensão é. para a Munch Plus, né? É, é eu Parece que a, a pandemia despertou, né, essa nostalgia nos produtores no elenco. Sim, sim. A gente teve o, o, o revival lá de... o episódio especial de Friends, agora iCarly. Terão outras séries aí, né, que foram gravadas especiais... É, quando as lives estavam em alta, né? Tiveram várias reuniões de elencos, de séries que já foram encerradas. Achei isso legal. Pros fãs, <risos> uma né? Uma série que tá
1: fãs. voltando aí, Léo, uma série que tá voltando eu quero ver a Dexter, né? Sim, sim, <risos> pra... eu, também, eu também. Esse pra revival
3: mim, promete uh -huh. muito. Para
1: mim, assim, a Dexter, até a quarta temporada, seria a melhor série da minha vida ali, top 2, talvez. Mas sim. depois, quinta, sexta, sétima, oitava, estraga tudo, sabe? Deixa uma porcaria. É. O é, final é muito existe.
3: ruim, não, né final... gente, o final é, é muito... É, de eu, digo, eu, eu
1: deixo pra pessoas ver, vejam até a quarta temporada e parem por ali, não precisa mais ver. Até é é perfeito, é uma perfeição assim a série.
4: Sim, sim, é. no estilo Game of Thrones, a última é. temporada se é. apagasse.
1: Eu ainda acho que Dexter conseguiu estragar muito mais do que o Game of Thrones, sabe?
4: Ah, sim. É, é. Sabe? Não, sim, o sim. foi maior. Sim. Eu tenho até medo, eu, eu, eu sou muito fã da série também, mas eu tenho até medo desse, desses novos episódios, né? do que eles podem fazer com a série.
3: Ah, hum. Os primeiros teasers né, que foram revelados, aí, eu acho que, que pode vir coisa boa. Né? Eu espero que, venha, que venham aí surpresas positivas para os fãs. Dexter é uma série, igual você falou, que começou muito bem, foi decaindo, 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 e o final foi horroroso, <risos> mas, mas quem sabe agora, né, a gente não tem um, um revival aí que surpreenda positivamente, a gente tá na torcida. <risos> e indo agora pro Disney+, Plus, a gente tem aí, né, os novos episódios de Loki toda quarta-feira, mas nessa sexta-feira a gente tem uma animação da Pixar chegando, é uma animação que foi muito divulgada, que é Luca. Estreia aí nessa semana, né? Nessa sexta-feira, dia 18. E promete tocar aí o coração de crianças e adultos. O filme, ele é ambientado na Itália. E conta a história de dois garotos, né? Que se tornam amigos. E um deles é bem interessante, porque um deles é um monstro marinho. É, a Pixar, todo mundo sabe, tem grandes animações no currículo, né? Toy Story é uma delas. E Luca promete aí também ser um dos bons trabalhos do estúdio. Ele já conta com 91% de aprovação né, no Hot Tomatoes atualmente. Aí. E, e a Disney aí promete né, emocionar toda a família com essa história que é divertida, é engraçada, tem uma ambientação legal, uma trilha sonora legal. E o bom, né, que não precisa pagar nenhuma taxa extra pra assistir essa produção, Ah, né? finalmente, como foi, finalmente. É, como foi o caso de Cruella, Mulan, Mulan Raia e o Dragão. Essa chega aí já gratuita pra quem assina aí o Disney+. Plus.
1: Tá chegando assim, sem muita, muita divulgação, eu tô, pelo que eu percebo, porque eu só vi alguns cartazes, não cheguei a ver trailer. Eu também não fui atrás, né? Mas Pixar, né, Pixarmente, porque ela diz que faz animação, desenho pra criança, mas é mentira, porque isso aí é pra adulto. Eu, eu vejo as Sim. animações, eu choro. Aquele, aquele lá, do da, da, mexicano, o Cecil, na viva. viva. Viva, eu acho. Viva, ah, é, Viva. O que é aquilo, cara?
4: Os é, detalhes, é muito... nossa. É, esse é o Oscar, né? De melhor animação, esse o Viva. É muito esse, bom. Esse
3: é um diferencial positivo, igual você disse. A, a Pixar, ela faz realmente animações que você reúne a família inteira e consegue dar uma mensagem legal desde uma criança ali que tá assistindo, até um jovem adolescente, um pai, sim, sim. é o caso de Luca, Luca traz essas, essas histórias que, que conversam com vários públicos de faixa etárias diferentes, e que é legal, que é um, no final acaba sendo um filme que, que, que se torna um bom entretenimento, igual eu falei, a família inteira, sim, que vale aí, a pena você reunir no sim, domingo sim. todo mundo e dar um play e assistir.
1: Ah, esse eu vou conferir, com certeza.
4: Leandro, falando em emoção, cara, a Netflix é, disponibilizou pra gente Paternidade, é um novo drama original, que estreia uhum. aí na sexta-feira, né, tá chegando aqui nessa sexta-feira, dia 18, e, cara, é muito emocionante, eu me surpreendi bastante... É protagonizado por Kevin Hart, né?
3: É, o Kevin Hart, ele é, inclusive, um ator muito conhecido por fazer comédia, né? Ele tem aí alguns papéis em, em Jumanji, por exemplo, né? Alguns papéis muito cômicos, né? Se você pegar ali a filmografia dele, são vários filmes é, de comédia, pra você rir. Alguns até meio besterol, assim. Mas ele surpreende muito nesse filme da Netflix, que é um drama.
4: É um drama, um drama um baseado pouco... em, em uma história real, né? onde ele acaba perdendo a mulher quando ela tem um parto né, do primeiro, da primeira filha deles. Então ele acaba perdendo a mulher e o filme acompanha aí essa trajetória dele em ser um pai solteiro, né, é, para cuidar da filha
3: dele né, e tudo mais. Ele enfrenta, assim, vários desafios, né, é, é, desde aprender a ser pai, a, a superar a dor do luto no meio dessa novidade, né, que é, tipo, perdeu a mulher e agora tô com uma criança aqui. E é muito legal porque tem a pressão do trabalho, tem a pressão da família que quer que ele vá embora, que ele não fique ali. Então é uma história, assim, sobre amor, de relação de pai filha, que emociona, que diverte ao mesmo tempo, né, porque tem esses picos por mais que seja um filme de drama tem alguns picos ali muito muito, muito engraçados que você dá uma risada e quando você vê você já tá chorando de novo eu confesso que eu sou muito molenga assim, qualquer filme às vezes me faz chorar, final de novela às vezes eu nem assisti a novela, mas minha mãe tá assistindo ali, às vezes eu passo ali é, então assim, esse foi um filme que me fez chorar umas três vezes Sério? E ah. me, mas me surpreendeu, é, eu... porque a história é muito bonita. É uma história muito legal. E quando você tem aquele fundo né, de baseado numa história real, toca ainda, ainda mais. Então... Sim, eu, eu fui assistir sem nenhuma expectativa. E acabei me surpreendendo
4: bastante, porque é um filme bem emocionante mesmo. Sim. Eu também me emocionei umas três vezes, de verdade. <risos> e é um filme bem bom assim né para é, ti...
3: considerando os últimos lançamentos da Netflix assim em filmes é, esse pro, é um dos filmes assim mais promissores um, um dos filmes que eu eu aposto aí que vai agradar muito o público que, que vai chegar no top 10 aí fácil
1: e o Kevin ele tá bem assim, na atuação dramática por, por, Sim, por sair da isso... comédia para pro drama uhum
3: isso é que surpreende, ah. porque assim ele tem essa pegada cômica né? porque é a identidade do ator você vê, você já bate o olho e já espera que, que tenha ali é, alguns picos é, engraçados, divertidos, então ele, ele equilibra muito bem é, é, é dosado, porque é uma história dramática de luto, né? de perda de aprendizagem e, mas tem esses, mas, essas anuâncias com a comédia eu que, vejo, eu vejo tá que bom. ele saiu
4: muito bem porque ele consegue fazer a gente se emocionar né, então isso. eu acho que o trabalho dele foi excelente
1: eu perguntei isso porque agora saiu o novo, o novo filme dos Jogos Mortais né, Espiral, Sim. e daí o ator principal é o Chris Rock né, que ele também sai da comédia, Sim. só que o Chris Rock ele tá tão ruim nesse filme, não sei se foi a direção tu não sabe ah. o que ele tá fazendo nesse filme sabe, ele não Sim. consegue dar um, um ar dramático, um ar de suspense e a expressão não entrega nada. Aliás, aqui ó, já vou avisar, nem vale a pena ver esse não,
3: filme. Não, é, eu, porque... ia, eu ia comentar isso. Ah, eu, tá. eu sou muito fã de Jogos Mortais, eu tava numa expectativa muito boa quando anunciou a Espiral, só que assim, é um filme que é muito duvidoso, você não consegue entender muito bem se é mais uma investigação criminal, se é um terror porque fica muito preso na, na questão da investigação de descobrir, descobrir, descobrir o que é como você disse o Chris Rock também não entrega uma atuação que, que
4: convence que
3: convença a gente dessa história então eu, eu também tá me perdi Perdido no bastante. filme, né? Tá não sei se
1: foi ele, se foi, se foi atuação, se foi tudo, né?
3: Eu acho que é o conjunto, é. né? O roteiro. Então ficou muito, muito perdido. Pra quem aí era fã, é fã, né? Dos Jogos Mortais, estava esperando um filme aterrorizante e tal, não é. É um filme super confuso. É.
1: Né? Não, eu não recomendo, pelo menos, pra assistir. Não, não percam um tempo, assim. Mas, Ve mas vejam o eu... Luca, que vai ser melhor. É. Vejam. É. Vejam o filme da Sim. Netflix. Paternidade o nome, né? Isso, e, paternidade. Eu esse filme, assim, não... Fujam, fujam de Jogos Mortais, né? Experimento. É, experimentem. Fujam,
3: não, não experimento, não é bom. É, mas é legal ver é, essa mudança quando a gente tem um ator que é muito cravado em um gênero, igual o Kevin Hart, é, o próprio Adam Sandler também, né? Que são atores que são sim, carimbados sim, sim. em um determinado gênero, que é o gênero da comédia, e você descobre uma nova faceta dele... Em dramas, é, né?
4: Inclusive o Adam Sandler, o drama que ele fez pra Joias Netflix... Brutas, né? É, Joias Brutas, né? É, todo mundo esperava uma indicação ao Oscar, né? Pra ele, e não aconteceu.
1: Pois é, foi meio injusto, achei também.
4: Sim, sim, e a atuação dele lá foi muito boa, né, cara? Eu achei que o filme muito bom. mais pela atuação dele, né? sim. <risos> sim,
3: sim. E agora, fechando, a gente também tem o retorno de uma série espanhola que faz um, um burburinho aí na Netflix, principalmente com os assinantes mais teens, né? Pode-se dizer assim, que é a Elite. Não sei se você já assistiu, Leandro Elite?
1: Cara, não assisti, mas meus alunos, eles vêm direto, assim, me comentam, não entendo <risos> nada, assim, tô perdido, eles gostam de falar, eu, eu fingi que eu tô escutando, né? No <risos> tempo que eu dava aula ainda, agora, agora, como tá tudo online, voltamos às aulas, aos poucos alunos voltaram. A gente não tem tanto contato, sem tanta conversa como antes. Mas eles comentavam antigamente muito sobre essa série. Tem que na quarta temporada agora?
4: Isso, estreou oh, a quarta temporada. eu tô por dentro.
1: <risos>
4: é, com um elenco novo aí, né? Teve novos nomes no, no elenco. Inclusive, estreou a quarta temporada e a quinta já foi confirmada também. Vai oh, ter ator é brasileiro. Sucesso, né? sucesso. É, é, uma, é
3: um sucesso, é uma série que que não é série, assim, de, de prêmios, pelo menos é, prêmios internacionais, Emmys e tal. Não sei se na Espanha, né, ali tem algum, algum prêmio, eu não, não pesquisei, preciso dar uma lida. Mas é uma série que entretém, que o público gosta, que é, traz esses mistérios e suspenses e romances e intrigas. É, é uma série, para quem gost, gosta aí de, de dramas adolescentes, que se passam em colégios, é uma, é uma série interessante. A gente assistiu todas as, as, essas temporadas que foram lançadas, em especial neste ano a Netflix lançou alguns curtas também é, antes. Quatro
4: curtas? Quatro
3: curtas, para encerrar a história de alguns personagens que se despediram na terceira temporada. E agora a gente tem aí é, sangue novo na série, né, para dar uma inovada e tal, e aumentar a expectativa do público para a quinta temporada, né, como ela já disse, que já foi confirmada, e tem até brasileiro no elenco.
1: Eu sei que tem muita gente que gosta de Elite, assim, eu não consegui parar pra ver nenhum episódio ainda, pra dar minha opinião, né? Mas parece ser, tipo, uma malhação, mas bem produzida também, com mais envolvido. É,
3: nesse estilo mesmo, de malhação. Nesse estilo, malhação, rebelde, povo que assistia rebelde aí.
1: Não é ruim, eu gostava de malhação.
3: Não, é, a malhação, a malhação na época que era na academia ainda. Ah, sim, acho que ela Era o Malhação raiz... Ah, é, raiz, raiz depois múltipla escolha, até o múltipla escolha ali era legalzinho também. <risos> mas depois eu já me já me perdi aí. Eu
1: parei de ver também.
3: <risos> mas é isso para oh, essa brigadão, semana. Aí. Temos essas estreias semana que vem aí, fechando o mês de junho. Tem muita coisa boa chegando e a gente, claro, volta aqui para falar para vocês aí que vale a pena assistir, o que vale a pena deixar de lado.
1: <risos> sim, sim. A gente agradece a participação de vocês, sim. Bah, sempre são as melhores dicas e divulguem a página de vocês, né?
3: Isso aí, para quem ainda não segue, acompanha a gente lá no, no Instagram, arroba lançamentos do dia, lancamentos, né, porque não tenho cedilha. No Twitter também a gente é muito ativo, né, lançamentos dia. E a gente está sempre ali atualizando as estreias nos principais streamings e, claro, na TV também, no cinema. Então, quem ainda não segue, acompanha a gente lá.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, Leandro. Até mais, gente. Tchau, tchau.
4: Então
0: tá, esse foi o bloco lançamento da semana. E aí agora a gente vai encaminhando também o final aqui já do nosso episódio, né? A gente uh, ainda vai falar do bloco Teoria dos Fãs. Mas a gente aproveita agora para se despedir e agradecer mais uma vez a grande participação aí do Alê Bonfá. Mano, tua despedida aí, Alê.
2: Caraca, que satisfação estar tá aqui, que papo gostoso, né cara, falar de nerdice, ainda mais com dois grandes brothers que é você, Diegão, Leandrão, cara, pode me chamar à vontade que eu volto sempre, cara, é muito bom discutir teoria, falar de uma série que a gente tá apaixonado e tá teorizando tanto que nem Loki, é isso aí cara, uma noite muito agradável, muito gostosa estar tá aqui batendo esse papo. Pô, muito
1: obrigado, Alê. Para nós é uma satisfação enorme ter a tua participação aqui. Só agrega aí para mais teorias, para uma conversa tão gostosa que é essa, né? E, cara, assim, sinta-se bem-vindo para voltar sempre que quiser.
2: Ah, maravilha, cara. É isso aí. Então tá bom. Vamos lá. Quarta-feira que vem tem Loki de novo. Vou estar tá acompanhando firme e forte aqui o podcast Nerd, Verso... Nerd Verso Cast.
1: Valeu, Lesão um abração, então, Alê. Valeu, Valeu abração.
0: Falou
2: beijão pra vocês, cara. Até mais. Beijão. Até.
0: Até mais. Tchau.
1: Então, agora vamos chamar, Diego, pra finalizar nosso podcast e o nosso bloco teoria dos fãs. Tu quer mandar teoria ou eu falo aqui, Diego?
0: Começa aí, começa aí.
1: A nossa teoria de hoje é do Victor, do, do Marvel DB Brasil, nosso parceiraço aí. Ele diz que a variante, ela vai revelar pro Loki que os verdadeiros vilões são a TVA, como a gente comentou aqui no, no episódio inteiro, né? Ele, então ele entra em detalhes e diz que o dispositivo reset utilizado pela TVA ao, ao apagar uma linha, linha do tempo gerada por uma variante, né? na verdade não destrói aquela linha, tempo, aquela linha temporal, ele armazena aquela linha dentro daquele dispositivo, ou seja, na teoria do Vitor, o trabalho da TVA não é apagar as linhas temporais fora da linha suprema, mas sim coletar essas linhas adversas aí ele ainda não tá imaginando qual é o motivo para isso, né? E justamente essas linhas que a TVA capturou, o Loki, de alguma forma, vai ter acesso e vai, vai encontrar outras versões dele mesmo, né? Como o Rei hey Loki, o Kid Loki, a Lady Loki, versões da linha temporal suprema que a TVA armazenou. O que, que tu acha, Diego?
0: Eu adorei essa teoria, cara. Gostei oh. demais. Eu acho que faz muito sentido. Essa teoria, eu acho que ela encaixa muito bem com uh, o, o, os, os objetivos de quem está controlando a TVA hoje. Então, assim, eu encaixo essa fala do Victor da seguinte maneira no, no, na minha visão de como tudo está acontecendo, tá? Pra mim, Kang e Henslayer estão jogando um jogo em que eles estão tentando, uh, com a TVA, armazenar linhas temporais e conquistar linhas temporais, tá? Sim. E até vou te dizer, cara, que assim, é, um, certa vez eu vi um episódio de uma animação dos, dos Vingadores, tá? Uma animação que tava na Netflix, acho que ela não tá mais disponível, não tinha uma qualidade muito grande, mas era uma animação interessante que fazia brincadeiras com arcos do, das HQs. E nessa animação, o Kang Tentava, uh, uh, ele tentava alguma, alguma, algum ataque contra o, o Homem de Ferro e os Vingadores, nesse episódio, e ele tinha na sua, na, numa nave que ele utilizava, uh, ele viajava em linhas temporais, nesse episódio dessa animação que eu peguei assim, uma vez há muito tempo atrás, e ele guardava em esferas linhas temporais oh. nessa, nessa animação. E aí ele queria pegar mais uma linha temporal, que era uma linha na qual estavam os Vingadores ali naquele momento, e aí se desenrola um episódio, assim, um pouco infantil, uma animação um pouco boba, mas sim, me chamou sim. atenção isso, sabe, assim, oh. que era o Kang coletando linhas temporais, e no episódio ele guardava em esferas, ele aprisionava linhas temporais em esferas dentro de uma nave dele, e né, o Kang, o conquistador, e aí era nesse sentido, assim, que ele conquistava as linhas temporais, então pra mim faz muito sentido essa teoria do Vitor, muito legal, obrigado Vitor, um abraço pro Vitor aí, pro pessoal do arroba MarvelDB Brasil, eu acho que se encaixa legal, Leandro, assim, na, é, no né? que a gente mais ou menos tá teorizando, cara.
1: Ele pode, pode ter acertado, porque eu não ouvi ninguém falando sobre isso. Uhum. E acho que isso é isso é... então, né, Diego?
0: Eu muito... acho que é isso, acho que foi um episódio bem massa, gostei bastante, muito legal a conversa com a Lê, muito boa a participação também do Alisson e do Léo no bloco lançamento da semana, Vitor mandou uma teoria muito massa pra gente fechar com chave de ouro, e hoje a gente explodiu em teorias, porque realmente o episódio 2 do Loki foi muito bom.
1: E vamos então, por... ansiosos pro episódio 3, agora é só nas quartas-feiras, parece que a Disney vai lançar seus episódios, e agora é quarta-feira... É o dia que todo mundo para. Obrigado a todo mundo aí que segue o arroba Nerd Verso no Instagram, mandem suas teorias pra gente, participem lá, façam perguntas, tudo que vocês tiverem dúvida, podem interagir com a gente lá, que a gente vai estar sempre disposto a ajudar vocês, né? Obrigado por tudo aí, dou a minha palavra pro Diego. E é isso aí
0: não é falou tudo Leandro deixa um grande abraço para todos vocês obrigado por, por tudo obrigado pela audiência aproveitar só uma última fala mandar um abraço para todo mundo que nos ouve fora do Brasil né Tem um monte de gente isso. aí que, que a gente recebe a, a notificação do, das plataformas de distribuição de, dos nossos podcasts a gente recebe aí a informação de que tem gente nos ouvindo em muitos países já né já tem uma quantidade aí já são mais de 20 países fora do Brasil né 20 países que não seja o Brasil que, que a gente tem ouvintes aí imagino que ouvintes brasileiros que estão aí fora uh, fora do Brasil e ouvindo na e isso é muito legal, obrigado pelo reconhecimento um grande abraço a todos vocês que estão ouvindo e esse abraço especial hoje aí vai também para quem nos ouve de fora do Brasil e é isso gente, deixa aí um grande abraço em todos vocês e até a próxima Leandro, isso valeu!
1: É de... Até semana que vem valeu, abração!
0: Valeu, tchau tchau!